0: KBS 열린토론. 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다.
1: 최근 들어서 뭐 그런 기사 같은 것도 뉴스 같은 것도 많이 나오니까 아, 이게 진짜 범죄구나 하는 그런 느낌을 또 많이 받는 것 같아요.
2: 스토킹은 정말 위험하잖아요 지금 언론에서 방송에서 노는게 스토킹이 살인까지 가잖아요 그러니까 이 스토킹은 우리나라에서 최대한 법을 만들어서 스토킹이라는 그 자체가 없어지지는 않겠지만 우리 뭐 남자든 여자든 누구든지 스토킹을 당하는 사람은 신변을 완전히 확실히 보장해주고
0: 별로 달라진 게 없는 것 같고 스토킹에 의한 뭐 피해나 이런 것들은 계속 발생하고 있는 거 아닌가요? 뭐처벌이 약하다고 생각이 되는 뭐 범죄는 계속 일어나고 있어서 뭐 아직 개도도 많이 필요한 것 같고 온라인 스토킹이라는 거의 범위나 이런 것들 이 특정하기 굉장히 쉽진 않을 것 같고 당하는 사람이 느꼈을 때 그게 스토킹이거나 범죄라고 느꼈다 그러면 그거는 일정 부분 책임을 져야 된다 생각을 하거든요. 당하는 사람 입장에서는 법적인 처벌 규정이 없다고 해서 그거를 막을 수 없다는 것은 또 다른 피해자를 계속 양산할 수 있는 거기 때문에 사회적으로 막아줘야 된다고 생각합니다. 지금 스토킹 범죄가 굉장히 잔혹한 방법으로 또 펼칠 때는 게 있잖아요. 그래서 그렇게 가지 않게끔 위헌에 방지하고 차단하는 게 중요하기 때문에 극단적인 상황들이 벌어지지 않게끔 하는 것도 더 의미 있는 일이라고 생각이 되네요. 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 이야기할 주제는 스토킹 처벌법 제정 1년 무엇이 달라졌나입니다. 지난 21일 을 기준으로 스토킹 처벌법, 정확히는 스토킹 범죄의 처벌 등에 관한 법률이 제정된 지 1년, 시행후로는 6개월이 지났습니다. 법안이 국회에 첫 발의된 게 1999년인데요. 그로부터 22년이 지나서야 제정될 수 있었던 이 법은 스토킹에 대한 국민들의 경각심을 높이고 관련 범죄 처벌을 가능하게 했다는 점에서 의미가 크다고 할수 있죠. 다만 피해자 입장에서 더 실효성 있는 법 적용이 되기 위해서는 보완해야 할 부분도 적지 않다는 게 현장의 평가입니다. 예컨대 관련 전문가들은 폭력을 신체에 대한 침해로 여기는 사회에서 따라다니기, 접근하기 등으로 설명되는 스토킹을 증명하기가 쉽지 않은 데다가 막상 신고를 해도 스토킹에 대한 수사기관의 이해가 여전히 낮아서 보호조치를 취하기까지 오랜 시간이 소요되고 있고 온라인상의 스토킹에 대해서는 처벌조항조차 없어서 관련 보안입법이 필요하다고 지적하고 있습니다. 잠시 후세 분의 전문가와 함께 스토킹처벌법 제정 이후 달라진 점 살펴보면서 구체적인 보안책까지 논의해보는 시간 갖도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 유튜브를 통해서는 무료로 참여하실 수 있고요.
2: 열린 토론
0: 오늘 토론 함께해 주실 세 분의 전문가 소개해 드리겠습니다 이수정 경기대 범죄심리학과 교수 나오셨습니다 네 안녕하십니까 한국 여성 변호사의 인권이사이시죠 서혜진 변호사 함께하셨습니다
2: 네 안녕하세요 송란희
0: 한국 여성의 전화 상임 대표 자리하셨습니다 네 안녕하세요 자, 스토킹 처벌법, 어, 어려움 끝에 제정된 지 1년이 지났고요. 어, 시행 후 6개월이 이제 지난 상태입니다. 어, 뭐, 이 내용에 대해서 저희도 한번 다룬 적은 있긴 합니다만, 기본적으로 좀, 어떤 내용이 어, 이 법안에 담겨져 있었고 그 취지는 무엇이었는지 서혜진 변호사님께 정리 부탁드리겠습니다
2: 네 이게 그간 이제 범죄로 제대로 처벌되지 못했던 스토킹 행위를 기울하는 법률입니다 이 법률에 따르면 다섯 가지 행위를 이제 스토킹 행위로 규정을 하고 있고 이러한 다섯 가지 스토킹 행위가 지속성이나 반복성을 띠게 될 때는 스토킹 범죄로 규정을 해서 어, 기본적으로 징역 3년 이하 또는 3천만 원 이하의 벌금에 처하도록 하는 것을 주된 내용으로 하고 있습니다. 네. 이 다섯 가지의 시킹행위가 어떤 것인지 한번 말씀을 드려볼게요. 일단 접근하거나 따라다니거나 진로를 막아서는 행위 그리고 일상적으로 생활하는 장소나 또그 부근에서 기다리거나 지켜보는 행위 또 우편이나 전화 팩스 이런 뭐 정보통신망을 이용해서 물건이나 글 음향 뭐 그림 영상 등을 상대방에게 도달하게 하는 행위. 또는 직접적으로 어떤 또는 제3자를 통해서 물건 같은 것을 이제 상대방이, 음, 주거하고, 거주하고 있는 장소 등에 도달하게 하는 행위, 어, 그리고 이제 물건 등을 이제 훼손하는 행위, 요런 것들을 스토킹 행위로 규정을 하고 있어요. 근데 이 법률에서 특이한 점은 스토킹 행위와 스토킹 범죄를 조금 구분하고 있다는 얘기, 어, 네. 그 개념인데 이 스토킹 행위가 무조건 처벌되는 것이 아니라 앞서 말씀드렸다시피 이 스토킹 행위를 지속적으로 적으로 또는 반복적으로 했을 때 이제 범죄로 규정을 하는 거거든요 그리고 어떤 그 단순한 어떤 일회성의 스토킹 행위만 있다고 하더라도 음. 그 현장의 어떤 사법경찰관의 판단으로 어 긴급 응급조치라고 해서 이 스토킹 행위의 어떤 지속적 지속적으로 이게 다른 스토킹 행위로 계속 지속되거나 또 반복될 우려가 있을 때어 경찰의 판단으로 또 피해자에게 접근 조치를 접근 금지 조치를 한다든지 하는 그런 긴급 응급조치를 예. 할수 있고 또 기존의 어떤 방식으로 뭐 한마디로 뭐 체포영장이나 구속영장 같은 체계로 검사의 청구에 따라 법원이 이제 이 행위자에게 피해자에게 접근하지 못하도록 음. 하는 그런 잠정조치를 내릴 수 있는 음. 것들이 이제 그런 이런 전체적으로 피해자 보호 또는 행위자에게 어떤 제재조치를 내릴 수 있는 것을 그 내용으로 하고 있는 법률입니다.
0: 예. 그러니까 우리가 일반적으로 스토킹 그러면 그냥 잠복하거나 따라다니는 것만 생각하는데 이런 물건 같은 것들을 막 배달시킨다거나 그 주변에 있는 물건을 훼손시켜서 공포감을 네, 이제 만들어내는 행위까지도 일단 스토킹 행위로 간주되고 네. 이게 반복적으로 됐을 경우에 범죄로 간주할 맞습니다. 수 있는 상태로까지 네. 넘어간다. 그리고 보완적으로 긴급분리를 시킨다거나 아니면 예, 접근 금지를 완전히 법원의 명령에서 하도록 하는 그런 조직까지가 이제 전반 전반적으로 구성된 내용인 것 같은데요. 어, 이게 이제 이수정 교수님은 이 부분에 대해서 굉장히 오래된 간 강조해 오셨고 결국은 이게 법이 통과된 것 자체로도 본건 상당한 의미를 좀 느끼시긴 할텐데 기본적으로 이 취지와 효과에 대해서 이수정 교수님께서 좀 말씀주시죠.
3: 쌤, 뭐 어떻게 보면은 가장 그 기본적인 것이 입법이 네. 됐다 이렇게 이제 보이고요. 그러다 보니까 아무래도 이제 이 스토킹 피해자들이 원하시는 만큼의 이제 여러 가지 보호 조치 등은 음. 앞으로 이제 그 채워나가야 될 부분이 네. 훨씬 더 많은데 그나마 이제 이제 스토킹 행위를 범죄로 여기기 시작하면서 네. 어, 가장 크게 달라진 점은 뭐냐면 일단 신고가 폭발적으로 증가했다는 거예요. 그래서 지금 이제 2018년도에 아마 경범죄 중에 이제 그 지속적 괴롭힘으로 신고됐던 사건이 한 2천 건정도밖에안 됐는데 네. 지금 이제 6개월밖에 되지 않았지만 2021년도에 지금 이 지속적 괴롭힘 더하기 스토킹으로 신고된 건수가 15,000건이라고 하거든요. 그러니까 지금 폭발적으로 지금 증가하는 추세다. 지금까지 위험하지만 이것을 범죄라고 이제 인정받기가 어려워가지고 신고조차 못 하시던 분들이 이제는 스토킹. 범죄로 이제 신고를 하기 시작하셨다는 네. 거고요 어~ 그리고는 이제 그러다 보니까 뭐 여러 가지 차원에서 이게 그~ 통계에 사건 수가 잡힌다는 게 음. 일단 굉장히 크게 의미가 있다 그래서 뭐 신고된 건수 중에 몇 건이 임시조치가 내려지는지 또 그중에 몇 건이 기소가 되는지 네. 이런 것들이 이제 앞으로 다 통계에 잡히게 되면 그러면 현재 하고 있는 조치들 중에 무엇이 부족한지 네. 하는 것들이 앞으로 좀더 분명하게 나올 것이면서 뭐, 다양한 종류의 그런 형사정책적 개입이 가능해질 거라고 보입니다.
0: 네. 네. 어, 이걸 이제 범죄로 일단 이제 인식하게 만든 게 가장 큰 의미가 있고 그래서 실제로 인식됐기 때문에 이제 신고 건수가 늘어나고 있어서 사회, 사례가 이제 쌓이게 되면 그 다음 선을 어디까지 잡을 것인가 라는 문제에 대해서 우리가 우리 사회가 아마 한 걸음 더 나갈 수 있을 것 같다라는 그런 의견이신 것 같은데요. 송라인 대표님께서는 실제로 현장에서 이 부분을 또 다루시고 계시는 분이니까 이렇게 신고되는 거 처벌되는 거 이런 거 나름대로 통계적으로 좀 계속 살펴보고 계시겠죠?
4: 저희가 관심이 굉장히 많아가지고 음. 그런데 저희가 이제 신고를 받는 기간은 아니다. 보니까 네네. 경찰청 발표를 좀 주의깊게 보게 되는데요. 음. 그 지금 이수정 교수님께서 말씀해 주신 것처럼 그 전보다는 스토킹 처벌법 제정 이후에 신고 건수는 확실히 늘어난 것으로 보고가 되고 있고 어제였나요? 서울청에서 서울시의 신고된 건수만 봐도 전년 동기간보다 6배 늘었다. 이렇게 네. 얘기를 하시더라고요. 저희 상담 건수로도 좀 추정해 봤을 때 이게 뭐딱 스토킹만 일어나는 게 아니라서 저희는 이제 집계할 때 주호소 내용이 뭐였냐 를 체크를 해서 할 때도 있는데 그게 이제 스토킹으로 저희가 잡아봤는데요 그 전에 2020년까지는 스토킹이 주호소였던 게한 11% 정도였다면 작년에 이제 좀 작년 전체로만 15% 정도가 스토킹 주호소로 얘기를 하고 계셔서 아마 법률 제정의 효과는 지금 신고로는 음. 다 충분히 드러나는 것 같아요 근데 아직 시행이 6개월 정도밖에 되지 않았기 때문에 이게 얼마나 기소되고 얼마나 처벌이 정말 되는지는 아직 통계적으로 나와 있지 않은 상태입니다. 네.
0: 그 부분 아직 이제 통계적으로 네네. 파악하기엔 부족한 상태. 아무래도 네네. 뭐 시행 후 6개월 정도 뿐이 안 됐으니까. 음, 음. 근데 그 과정에서도 좀 눈에 띄는 사례가 좀 있으신지, 이를테면은, 어, 이게 뭐 잘못 신고된 경우들이 많다거나 아니면 신고된 경우가 가운데 제대로 인정받지 못하는 경우는 확실히 좀 있다라고 좀 보시는지, 뭐두분 말씀 좀 들어볼게요. 소배현선님부터 좀.
2: 그 가장 이제 기본적으로 음. 스톡 이 법률에 따라 어떤 피해자에 대한 보호 조치라든지 또는 네. 행위자가 처벌되기 위해서는 스토킹 행위에 해당이 돼야 되거든요 그런데 그렇죠. 지금 대부분 이제 피해 보호에 이제 사각지대에 있는 피해자들은 어떤 피해자냐 이 처벌법에서 규정하는 스토킹 행위는 해당하지 않지만 음. 그렇지만 그 공포감과 어떤 불안감을 괴로운, 느끼는 것은 음. 사실 뭐 이해 못지 않은 상황임에도 불구하고 예. 이 처벌법상의 어떤 협소한 정의 규정 때문에 아까 다개말씀하셨 예, 처벌 음. 그 보호 대상에 좀 포함하지 못하는 경우 그런 피해자들은 여전히 경찰서에 방문을 하더라도 음. 어그 부분에 대해서 경찰이 아 이거는 뭐 해줄 수가 없다든지 현행법상 처벌되는 스토킹 행위가 아니다라고 음. 한다면은 사실 이 피해자들에 대해서는 그런 어떤 불안감과 공포감은 여전하지만 이것을 해소해줄 수 있는 어떤 사법적인 구제 절차가 없다. 거에 대해서 음. 없다는 게 이제 한계점으로 지적이 되고 대표적으로 요즘에 어떤 것들이 문제가 되냐면 그 피해자인 것처럼 그 사칭하는 아하. 계정 SNS 계정 예. 같은 걸 많이 만들거든요. 그러니까 피해자의 개인정보 뭐 사진이나 이런 인적사항들을 음. 알아내서 하나의 사칭 계정을 만들고 피해자인 것처럼 행세하거나 또는 피해자와 어떤 특별한 관계가 있는 것처럼 계정을 예. 사칭하는 거예 예를 들어 음. 피해자의 남자친구인 것처럼 행세한다든지 아니면 밀접한 관계가 있는 것처럼 행세하는 경우에 이런 경우에 피해자가 느끼는 그 공포감과 불안감은 사실 엄청나거든요. 네. 그럼에도 불구하고 이런 행위의 지속성과 반복성이 있다고 하더라도 음. 지금 현행 스토킹 처벌법상에 따르면 스토킹 행위로 볼수 없기 때문에 예. 이것은 이런 피해자들은 사실은 어떤 구제를 받을 수 있는 데가 아무데도 없고요. 또 이런 개인을 사칭하는 계정을 단순히 만드는 것만으로는 현행법상좀 처벌하기 어려운 부분이 있거든요. 어. 그래서 이런 피해자들은 사실상 그 스토킹 행위 어떤 피해자, 스토킹 범죄 피해자로 포섭되지 못하기 때문에 지금 현장에서는 이런 피해자의 개인정보를 이용한다든지 아니면 뭐 다른 정보를 이용해서 온라인상에서 이루어지는 이런 여러가지 행위들에 대해서 사실 스토킹으로 포섭하지 못하는 그런 한계 때문에 피해자 보호에 좀 어려움이 있습니다.
0: 음. 음. 대표적으로 그렇게 사칭하는 범죄는 이게 공포를 충분히 유발하고 있음에도 음. 스토킹으로 음. 처벌할 수 없는 행위로 파악되지 음. 않는 이런 문제들. 송 대표님 어떠세요?
4: 맞아요. 그게 스토킹의 정의 문제에서 계속 시작이 되는 것 같은데요. 이것 같은 경우에도 온라인 스토킹도 도달하게 하는 행위까지 보기 때문에 이걸 어떻게 음. 도달로 볼 것인가가 계속 의견이 분분할 것 같고요. 그렇기 때문에 저희가 재정 제정 초기, 재정할 때부터 이에 준하는 행위라는 포괄 규정이 들어가야 된다라는 주장을 계속했지만, 음. 결국에 되지 않아서 이런 사각지대가 제정된 이후에도 지속되는 것 같습니다. 이것과 이제 비슷한 정의 규정 뿐만 아니라 이제 법률 상의 문제로서는 어떤 게 있냐면, 직계 존속 고소할 수 있다는 특례조항이 없어요 스토킹에는 네. 근데 그거는 이제 스토킹에서 무슨 직계 존속이 스토킹을 하겠어 뭐 이런 상상력의 부재 때문에 그럴 수도 있는데 사실은 가정폭력이나 이런 거 같은 경우에는 피해자가 자녀이고 뭐그갑 아버지를 이제 떠나려고 할때 계속 이제 스토킹 하는 행위들이 있거든요. 네. 저희 쉼터에도 아버지 스토킹으로 입소하는 음. 경우들도 있고요. 그런데 직계 존속 특례가 없어요. 음. 이 법률에. 그래서 그것도 이제 법률 상의 문제로 인해서 발생하는 사각지대로 볼 수가 있을 것 같고. 나머지는 사실은 그 정의에서 얘기하는 여러 가지 것들에 이게 들어가나 안들어가는을 아마 해석해야 되는 것들이 되게 많을 것 같은데요. 음. 예를 들면 저희 상담 사례 중에 이집 근처로 이사를 왔어요. 음. 이거 그러면 그렇죠. 이제이 사람이 따라다니는 건 아니니까. 에이. 그러니까 네. 따라다니는 건아데집 근처 이사를 왔어요. 그러면 에이. 이제 경찰에 물어보잖아요. 에이. 거주 이전의 자유가 누구에게나 네. 있고 그렇죠. 저걸 뭐 따라오고 음. 이러는 게 아니면 음. 그래서 저는 아마 앞으로 저희 판례 같은 것들을 어떻게 만들어 갈 것인지가 예. 너무 사실 중요할 것 같다는 음. 생각이 들어요. 그거 말고도 음. 직장에 전화해가지고 저 사람 해고하라고 예, 예, 예. 그랬는데 누군지 모르, 모르, 그냥 직장에서 뭐 민원인일 수도 있고 이러니까 음. 잘 모르는데 음. 스토킹의 한 행위로서 그렇게 얘기하는 경우들도 음. 있고요. 그래서 시행을 해가면서 해석도 만들어가야 되는 것도 되게 중요하고 근본적으로 법률이 좀 미비해서 생기는 문제들도 보완을 해나가야 되겠다 이렇게 네. 생각이 됩니다.
0: 예 네. 거주지를 아예 옮겨버리면 더 끔찍한데도 이게 오히려 <웃음> 예 스토킹이 예상하지 않는 좀 <웃음> 네. 묘한 현상이 나타나네요. 음. 말씀처럼 이렇게 한 서너 가지 이렇게 더 얘기를 음. 해주셨는데 이게 참 정의라고 하는 게 쉽지는 않아요. 법적 정의는 라게참 쉽지 음. 않긴 한데 판레트가도 네. 필요하기도 잘, 하고. 또한
2: 가지 말씀드리면 네. 지금 스토킹 행위 규정에 보면 이제 정당한 이유 없이 상대방 음. 또는 그의 동거인 가족. 네네. 또는 가족에 대해서 이 스토킹 행위를 했을 때 음, 스토킹 행위를 보거든요. 그런데 그 목적은 피해자 이미 지 분명한데 동거인이나 가족이 아닌 음. 다른 밀접한 생활관계에 있는 사람들을 괴롭히는 경우가 있어요. 예를 들어 아주 친한 친구라든지 같이 살지 않지만 친한 친구라든지 아니면 직장 동료라든지 이런 사람들에 대해서 지속적으로 어떤 특정한 목적을 가지고 음. 뭐 예를 들어 제가 뭐 담당했던 케이스는 피해자가 퇴사를 했어요 너무 스토킹 피해를 예. 입어서 근데 그 피해자와 친했던 직장 동료를 계속 따라다니면서 음. 어디로 이직을 했는지 그렇죠. 계속 물어보는 예. 행위예요 물론 이 직장 동료에 대해서는 별도의 스토킹 음. 행위가 될수 있지만 이게 스토킹 행위의 상대방의 포섭이 안 되다 보니까 예. 이 목적인 대상 이 피해자에 대한 스토킹 행위로는 또 이거를 법률적으로 포섭할 수 없는 문제가 음. 있거든요 이게 모든 게 사실상 이 정의 규정에서 오는 그렇겠네요. 문제라고 저는 생각이 됩니다
0: 예. 방금 들어주신 얘들을 보면 충분히 있을 법한 일들인데 충분히 문제가 되고 그런데 이제 문제화할 수 없는 되게 참 묘한 영역들인데 이수정 교수님 어떠세요 이런 말씀 들어보요
3: 그래서 이제 처음에 이 스토킹 처벌법을 입법을 할때 예. 해외 사례들을 이제 많이 뭐 많은 분들이 이제 찾아 보셨는데. 크게 나누어 보자면 우리나라처럼 이렇게 어떤 행위를 열거하는 음. 법률의 형태와 그렇죠. 다른 하나는 아예 그냥 애매한 규정으로 음. 추상적으로 스토킹이란 땡땡땡 뭐 이렇게 공포를 유발하는 행위로 네. 어뭐 정의한다. 이런 음. 식으로 굉장히 넓은 정의를 음. 하는 법률들이 있더라고요. 그렇죠. 근데 이제 전자와 후자의 가장 큰 차이는 사회적으로 이제 이 스토킹 행위를 범죄로 여기는 어떤 사회적 규범이 음. 어느 정도는 형성된 국가들에서는 상당히 브로드한 정의를 적용을 네. 해요. 근데 그러지 않고 이제 열거 형태는 우리나라처럼 이게 여전히 뭐 일선 경찰서에서 인식이 좀 부재하기도 하겠거니와 또 이제 사회적으로도 이제 뭐 전통적인 어, 뭐, 가치관을 갖고 있는 사람들은 뭐 이런 것까지 처벌 하냐, 이거 구해 행위 아니냐, 이렇게 음, 네. 생각하는 사람들이 여전히 존재하잖아요. 그러다 보니까 지금 이 행위를 열거할 수밖에 없었던 그리고는 그 행위를 규정하고 범죄는 또 따로 이제 지속적인 뭐 네. 이런 그 행위를 할 때라고 정의를 할 수밖에 없는 불가피성이 있었다고 보입니다. 그렇기 네. 때문에 제가 생각할 때는 뭐 금년도부터 이미 개정안이 쏟아져 나오는데 음. 한 3, 4년 이걸 굳이 이렇게 열거해야 될 이유가 사실 없어질 때가 올 거라고 네, 생각이 듭니다 네
0: 그럼 당분간은 이게 열거를 더하는 방식으로 할지 아닐지 이것도 참 고민스럽긴 한데 또한가지 여쭤볼게 이게 의사의 반했을 때라고 하는 그게 존재하는 거잖아요 네, 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 네. 그러니까 반의사 불벌죄에 해당하는 거라고 이해할 수 있나요? 네, 네. 음.
3: 이 부분이 뭐 이제 이 부분, 문제가 좀될수 있을까요? 네. 네. 반의사 불법 조항을 네. 없애달라는 네. 얘기는 입법 단계에서부터 이야기를 했는데 이게 이제 들어가게 된 연유는 이제 남녀간의 폭력이라 함은 땡땡땡 가정 폭력 처벌법에 준해서 정의하는 것이 음. 이제 적합하지 않겠느냐는 어떤. 뭐 반론이 있었기 때문에 여전히 반의사불벌죄가 있기 때문에 가장폭력은 지금 이런 이제 대부분 연인간의 폭력을 전제할 수밖에 없는 지금 이런 스토킹 상황을 염두에 두고 지금 이게 입법이 됐기 때문에 반의사불벌죄가 음. 묻어서 들어갔어요. 음. 그런데 이 이제 반의사불벌 조항이 있다 보니까 문제는 뭐냐면 피해자를 더욱 더 무섭게 공포심을 유발하게 해서 신고를 취하하게 만든다거나 음. 뭐 이런 이제 일들이 벌어지다 보니까. 그래서, 이제, 지금 이 부분을 이제 그 공약에도 지금 포함을 시켰고요. 음, 음. 폐지론으로다가. 그리고는 이미 의원 입법으로다가 지금 반의사 불벌죄를 폐지하자는 개정안이 제가 알기로는 여와 야에서 모두 지금 음, 음. 이제 발의된 것으로 알고 있습니다. 음. 네.
0: 그러니까 아마 그 방식은 초기 이제 도입 과정에서는 좀 문제가 있었지만 아마 조만간 음. 개정될 수도 있을 이제 그런 네, 요소인 네, 네. 것 같은데 뒷부분에 좀더 자세히 살펴보도록 하고요 아까 이제 얘기해 주셨던 내용들 가운데 온라인 사칭 등을 포함한 일반 사이버 스토킹 범죄는 이게 상당히 심각해지고 있을 텐데도 예 이게 전달이라고 하는 어떤 물리적 전달에 가까운 어떤 것에 포함되지 않기 때문에 광범위하게 어, 행위로서 이해 그러니까 인정되지 않는 그런 측면들이 있다 이렇게 이제 봐도 되겠네요? 어떻습니까, 서예 변호사님?
2: 이게 그 조항에 보면 이런 음. 온라인 어떤 정보통신망을 통하는 행위는 상대방에게 도달해야지만 스톡킹 행위가 되는 거예요. 그래서 단 도달이라는 거는 상대방이 일단 인식 가능하게 하는 행위다 이렇게 저희가 해석할 수 있는데 사실 지금은 이게 시행 6개월밖에 안 됐기 때문에 어떤 유의미한 판례가 없습니다. 그래서 이 부분에 대해서도 도달의 정확한 의미에 대해서 결국에는 법원에서 한번 판단이 있어야 될 것으로 보이는데 음. 사실 도달 이기 때문에 지금 이 문언적인 의미만 그대로 건조하게 해석을 한다면 상대방에게 도달하지 않은 행위에 대해선 처벌이 안 되는 겁니다. 네. 그래서 단순히 자신의 블로그를 예를 들어 개설해서 거기 어떤 그 피해자를 스토킹하는 내용을 계속 게시한다든지 음. 어, 단순 게시 행위 또는 상대방이 그 핸드폰이 너무 이제 뭐 메시지나 이런 것들이 오니까 너무 힘들어서 차단을 했을 수도 있잖아요. 네, 네. 차단을 했을 때 피해자는 볼수 없잖아요. 그 사람이 보낸 메시지를, 근데 그런 것들도 볼수 없기 때문에 그 사람은 계속 어떤 문자나 이런 것들을 발신하고 있는데 전송하고 있음에도 불구하고 단순히 피해자가 볼수 없는 상태였기 때문에 이게 지금 도달이 아니기 음. 때문에 스토킹 행위가 아니다 이렇게 음. 현장에서 좀 해석하는 경우가 많거든요. 음. 근데 결국에는 이 도달이라는 문제 그 규정의 방식이 지금 온라인에서 일어나는 여러 가지 행위를 규율하기에는 상당히 조금 협소한 면이 없지 않아 있는 거예요. 음. 왜냐하면 도달이라는. 방식을 취했다면 반드시 피해자가 어떤 그 정보를 수신해야 된다는 그걸 전제로 하고 있는데 지금 이런 형식으로 충분히 피해 가면서 스토킹을 할수 있는 거거든요. 그래서 이런 사이버, 특히 온라인 스토킹은 사실은 이제 오프라인에서 일어나는 것보다 더 많은, 많이 일어나기도 하고 또 온라인 스토킹의 특징 자체가 피해자와 가해자의 관계가 한 30% 정도는 서로 모르는 관계에 예, 의한 피해가 상당히 네네. 많은 거예요. 그럼 피해자 입장에서는 누군지도 모르는 그 사람에 의해서 그런 지속적인 피해를 받고 있음에도 불구하고 이런 그 도달을 입증하지 못한다면 스토킹 행위로 사실은 볼수 없는 문제점이 있기 때문에 지금 이런 식의 어떤 온라인 스토킹 또는 사이버 스토킹이라고 불리는 이런 유형의 스토킹 피해를 호소하는 사례가 현장에서 많지만 지금 딱히 어떤 그 현행 법률상으로 좀 피해자로 볼수 있는, 있는 그 해석의 소지가 있기 때문에 네. 좀 정확하게 피해자로 우리가 딱 분류해서 이제 보호 조치를 취한다든지 이런 것들이 좀 어려운 점이 있습니다.
0: 네, 예. 음. 도달 부분에서의 이제 모호함의 문제 네. 어떻게 보세요, 송 대표님?
4: 그렇죠 그게 아까 음. 말씀드린 것처럼 계속 정의 규정 때문에 네. 생기는 문제인 것 같아요 그래서 이거를 이 목적이라고 하는 것은 다른 뭐 물건을 갖다 주거나 이런 거랑 상관없 목적은 동일한데 그상이제 기술적 기술상의 문제로 법의 기술상의 문제로 도달이라는 표현이 가버리니까 얘가 지금 해석의 여지나 이런 것도 굉장히 분분해지는 그런 것 같고 아마 이거는 케이스들이 쌓이면서 정리가 아마 되어 되는 부분도 있을 것 같기는 해요. 음.
0: 음. 그렇잖아요. 네, 어떠세요? 네. 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 예. 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 예.
3: 근데 이제 음. 그 지금 굉장히 중요한 그 지점들인데요. 그렇죠. 어, 사실은 법률을 어떻게 적용하는지는 음. 사실은 그 법률을 적용하는 경찰이나 음. 아니면 은뭐 검찰이나 그쪽에 또 어떤 의사결정 이런 음. 것들이 중요한데 지금 현재 스토킹에 대하여서는 시행한 지 얼마 안 되다 보니까 현장에서 굉장히 보수적으로 네. 네, 조심성을 그렇죠. 갖고 적용하려고 하다 보니까 지금 포섭이 안 되는 게 너무 음. 많아 보여요. 음. 그러니까 이게 꼭 법률의 문제이기보다는 시행상의 음. 이제 여러 가지 부, 뭐 문제 제기를 또 다들 뭐할수 있기 때문에 에, 그렇기 때문에 가장 그 조심성 있게 적용하려는 그런 그 어떤 분위기? 이런 게 이제 결국 네. 반영이 되는 거 아닌가 싶고요. 음. 그리고는 또한 가지 이제 사이버 스토킹과 연관해서는 이게 정말 사이버 범죄는 저희, 저희가 상상하는 범위를 훨씬 초월해서 음. 일어나다 보니까 지금까지 듣도 보도 못한 이상한 형태의 이거를 스토킹이라고 여겨야 할지, 뭐 기존에는 없었는데, 이제 뭐 여러 가지 공간들에서. 뭐 특이한 행위들이 피해자에게는 극도의 공포심을 차 후에 이제 알고 보니 공포심을 유발하는 행위 이런 것들이 앞으로도 내내 나올 수 있기 때문에 이걸 그때마다 음. 이거를 법률에다가 정의를 해서 집어넣는 게 적합할지 전 일단 그 부분이 특히 이제 사이버 범죄의 경우에는 좀 이거는 정의를 포괄적으로 하고 좀 피해자를 어떻게든 보호하는 방식으로 그 법률을 대응을 해야 되는 게 적합하다 음. 이런 생각이 있습니다. 그래서 오프라인 스토킹하고 온라인 스토킹을 동등한 방식으로 취급하는 것 자체가 좀 어려움이 있고요. 그런 차원에서 보면 사이버 스토킹에 또한 가지 이제 그아 법적으로 조금 더뭐 세세하게 그 접근을 해야 되는 지점들은 플랫폼들이에요. 사실은 플랫폼에서 이제 그 어디까지를 어 수사협조에 응하도록 할 거냐 하는 부분도 사실은 이제 좀 규명이 돼야 될 필요가 있거든요. 그렇기 때문에 이런 부분에서 사이버 범죄 전반에 걸쳐서 조금 더 디테일하게 또는 뭐 디테일한 것뿐만 아니라 포괄적으로 어 피해자 보호를 할수 있게 이렇게 지원하는 게 맞는 것 같습니다. 예. 네.
0: 말씀처럼 이제 열거주의나 정의를 더하는 방식 또는 무작정 확장하는 방식이 썩잘 이제 안 먹힐 가능성도 굉장히 높아 보이는데요. 신유형들도 지속적으로 등장을 할 테고. 그럼 이제 정의 규정을 어떻게 할 것인가의 문제에서 물론 좀더 두고 보고 판례도쌓야 되긴 합니다만 제가 살짝 궁금한 건어 결국은 이제 경찰이 이 부분을 수사해서 법 적용이 필요한 부분이다라고 행위로 인지하고 만약에 더 심각하다 싶으면 범죄로서 이제 넘겨야 되는 거잖아요. 근데 그 단계에서 이제 본인 피해자는 굉장히 이건 두려움을 느끼고 있는데 범, 보수적으로 해석해 가지고 이건 해당이 안 돼요라고 했을 때 이거를 더 추진 더 이렇게 추가적으로 이렇게 구제할 방법 같은 건 없는 겁니까 어떻습니까
4: 지금 음. 상태로는 없어 없다고 음. 봐요 지금 가정폭력 처벌법 같은 경우에는 보호법 같은 경우는 피해자 보호명령이라는 예. 제도가 있거든요. 그래서 그거는 사법기관 그러니까 경찰이 이거를 응급조치를 안 해준다고 하더라도 피해자가 스스로가 음. 나를 보호를 해달라. 그래서 네. 접근금지 같은 명령 음. 법원에 청구할 수 음. 있는 제도인데요. 지금 스토킹에는 지금 보호법이 오늘 국무회의 통과했다고 얘기를 하는데 거긴 그런 게 들어가 있지 않거든요. 예. 그러니까 스스로 어떤 사법적으로 날 보호해달라고 요청할 수 있는 피해자의 권리 같은 게 지금 부재하다. 이법 같은 경우에는 음.
2: 저 <웃음> <웃음> 네,
4: 그렇습니다.
0: 손이준변호사님 네,
2: 그~ 지금 그래도 뭐~ 경찰의 스토킹 대응 매뉴얼 같은 거를 보면 음. 조금 더 적극적으로 대응하는 것처럼 일단은 매뉴얼이 만들어져 있기는 합니다 네. 그리고 어~ 일단 신고가 들어오는 것그 자체가 의사의 반하는 어떤 피해가 있기 때문에 무조건 적극적으로 대응하라 이렇게 되어 있지만 사실 그렇게 되어 있어도 법률적으로 이게 스토킹 행위가 아니라면 경찰이 해줄 수 있는 게 사실 없거든요 음. 근데 이거는 기존에 우리가 스토킹 처벌법이 이미 없을 때 단순히 뭐~ 경범죄 처벌법이 있을 때거나 아니면 2012년 이전에 아무런 조항이 없을 때 그런 식으로 이제 경찰서에 피해자들이 너무 고통을 느껴서 갔을 때 경찰이 아무것도 해줄 수 있는 게 없다 또는 다른 뭐 폭행을 당한 게 있느냐 협박을 당한 게 있느냐 그런 범죄 피해가 있을 때 다시 오라라는 안내를 받잖아요. 그런데 그런 안내를 받게 되면 피해자들이 이제 엄청난 무력감에 빠지는 거죠. 근데 지금도 마찬가지로 스토킹 행위가 아니라고 한다면 예. 경찰 입장에서는 무언가 해줄 수 있는 그 근거가 없기 때문에 아무것도 해줄 수 없고 피해자들은. 아무것도 해줄수 없다는 얘기를 듣고 돌아가야 하는 것이고 또 하나 또 이게 지속적이고 반복적이어야지 범죄로 본다고 제가 말씀드렸잖아요. 이 법률에 따르면. 그래서 한번 정도 있었다 한다면 피해자들 입장에서는 이것을 범죄로 좀 처벌하고 싶고 이 사람이 처벌되는 모습을 보고 싶어도 어두번세 번은 좀 기다려야 하는 그런 모순적인 상황이 좀 발생을 하는 거죠. 그래서 기존에 다른 범죄 이전에 스토킹 처벌법이 없었을 때는 우리가 어떤 일련의 행위를 구성하는 그 과정 속에 개별 행위가 범죄가 된다면 네네. 예를 들어 뭐 주거침입으로 처벌한다든지 음. 협박으로 처벌한다든지 이런 식으로 해결을 해왔잖아요. 그런데 네. 그런 상황을 또 이제 기다리다 기다리라라는 음. 안내만 듣는다면 사실 피해자들 입장에서는 이 법률이 있다고 들었는데 어 이게 왜? 나에 대해 나의 피해에 대해서는 적용되지 않을까 이런 불신을 사실 일으킬 수밖에 없다고 생각을 해요. 네.
0: 어떤 면에서 네. 상당히 아이러니한 면도 좀 있네요. 이게 이제 법이 만들어지고 난 다음에 범죄로 구성되기 위해서는 똑같은 공포를 다시 한번 기다렸다가 최소한 두번 이상 있어야 하는 거죠. 예. 그래서
4: 지금 이게 경찰청 통계가 자세히 좀 나왔으면 좋겠는데 제가 그 올해 2월에 나온 통계랑 지금 오늘 어제 그제 경찰청에서 발표한 통계나 이런 것들을 보면 신고 초기의 건수는 쭉 올라가는 것 같은데 네. 그. 그 이후로 좀 떨어지는 아, 것 같거든요. 아, 네. 그게 저는 이 법이 있다 그래서 아 신고 그리고 저희 피해자들 보면 이법 시행되기 기다려가지고 신고하신 분들도 계세요. 그런데 그런데 실제로 신고했더니 내가 원하는 만큼 보호 조치 못 받는다. 이런 것들이 실망감으로 연결이 되는 것 같고. 그래서 너무 걱정되는 거죠. 시행 초기에 잘 처리한 사례들이 많이 홍보가 되고 이래야 되는데 지금 벌써 몇달안 됐는데 줄고 있다. 이거, 이거 큰일 났네.
3: 걱정 음. 좀 됩니다. 경찰에서
2: 낸 통계 보면 2 0 0 0 22년 1월 31일까지는 한두 달까지는 이게 급증 급격히 신고 건수가 음. 네. 증가했다고 하거든요. 뭐그 1845건을 뭐이건한것 음. 같은데 음. 그 이후에는 이 증가 추세가 좀 감소하고 음. 있다라고 경찰에서도 파악을 하고 있는 거예요. 그렇다면 음. 시행 직후에는 어 뭔가 될것 그렇죠. 같아서 막 피해자들이 신고를 했지만 어떤 그런 또 다른 그안 되는 경험을 하고서는 또 기존의 스토킹 처벌법 없었을 시절하고 별 다른 게 없다라고 느끼고 신고를 많이 안 하는 방식으로 이미 피해자들이 학습하고 있는 걸 수도 있다고 생각을 해요. 음. 음. 이런 것도 이게 정확한 통계가 사실 좀 아직은 없는 음. 상황인데 무엇 때문에 뭐 신고율이 늘었고 줄었고 그리고 왜그그 그 예를 들어 처벌이 안된 사례는 왜 처벌이 안 됐는지 이런 거에 대해서 좀 명확한 그통계도좀 음. 저희가 필요한 것 같아요. 그래야지 좀더 얘기를 할수 있을 것 같습니다.
0: 음. 네. 아무래도 뭐. 경찰에게뭐 적극적인 대응을 주문하는 것도 그냥 뭐 사실은 그런다고 해서 해결될 수 있는 건 아닌 것 같고 말씀처럼 법적 판단들이 내려지는 데 사례들이 네. 많아져야 좀더 적극적으로 필요한 부분을 보완할 거냐 말 거냐 이런 경우들이 좀 생기는 것 같네요. 그래서 정의 규정이나 이런 기타의 문제들 새로 발의되고 있는 법들이 과연 어느 정도 보완할 수 있을지 뒤에서 좀더 살펴보도록 하고요. 또 다른 측면에서 현행법은 이제 피해자를 보호하기 위한 구체적인 행위를 이제 규정하고 있는 것들은 또 아니라서, 행위를 적용하고, 그 다음에 처벌에 이르는 정도까지, 그 다음에 약간의 보안이라고 하는 것이 이제 분리 조치를 취할 수 있는 방식. 그 접근금지 정도 이런 거기 때문에 어 피해자 보호제도를 좀더 구체화해야 된다라고 하는 게 이제 핵심적인 또 문제의식 중에 하나니까 이 부분 송라인 대표님께 좀 말씀 부탁드릴게요.
4: 지금 하고 있는 게 접근금지한다거나 아니면 순찰의 그 주변을 강화한다거나 적극적으로 스마트워치 같은 거 지급한다거나 뭐 이러는 것들을 해오고 있는데요. 이건 사실 스토킹 처벌법 제정 이전에도 좀 신변위협이 있는 피해자들한테 또할수 있었던 네. 조치들이기도 한데요. 근데 지금 보도를 보면은 이 같은 조치들이 실패한 사례들이 계속 나오잖아요. 2000, 올해도 구로에서 그 남자친구 음. 라고 하는 사람에 의해서 신변보호받던 여성이 살해당한 일이 있었고 이와 비슷한 일들이 계속 일어나서 우리는 자꾸 사건이 나올 때마다 기시감이 자꾸 드는데 음. 실제로는 별개로 다 일어나는 사건들이고 그래서 이게 초동조치라는 것이 좀더 명백하고 명확하게 진행될 필요가 있다. 가해자에 대해서. 음. 피해자에게 맨날 시계 채워주고 이렇게 하는 걸로는 사실은 신보부 조치가 제대로 안 되는 거 아니냐 그래서 가해자에 대해서는 우리는 어떻게 할 것이냐 이 부분에 대해서 저는 좀 얘기를 더 해볼 필요가 있는 것 같고요. 예.
0: 그리고
4: 지금 또 접근금지 명령 같은 경우에 스토킹은 2개월 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 요렇게 해서 최장 6개월 할수 있어요. 근데 저희 예. 피해자 같은 경우에 이 접근금지 명령 끝난 다음 날 가해자한테 전화 오는 거예요. 음. 언제 끝날지 자기가 계산하고 있다가 <웃음> 예. 이제 전화하는 거죠. 그래서 사실은 실제로 이걸 보호할 수 있는 기간도 너무 짧다. 네. 실제적으로 이런 부분도 좀 바뀌어야 되는 것
0: 같습니다. 음. 예전에 그 데이트 폭력 문제나 이제 이런반바그 과정에서 일어나는 살인에 음. 관련된 거 보도하신 분들과 나와서 저희 토론했을 때 어, 이 초, 초기에 경찰 불러가지고 문제를 이제 해결하려고 한게더 격분을 유도해서 실질적으로 이 바로 다음에 그더큰 이제 살인이라든가 폭력의 문제로 연결되는 경우들을 굉장히 많이 그렇죠. 얘기를 해주셨어요. 그렇 그래서
4: 여기에서 이 반의사 불법 네. 조항이 있는 게 사실은 되게 문제가 되는 음. 것 같아요. 음. 그런 면에서.
0: 그러니까 이게, 음. 어, 처벌에 이르는 과정도 중요하지만 초동조치도 네. 상당히 아마 중요할 텐데 신속하게 판단을 해서 문제가 있다면 최대한 접근을 금지하도록 그리고 실효성 있게 이런 부분 어떻게 생각하세요? 근데
3: 세수는. 이제 그 신속하게 조치를 음. 그 1만 5천 건 정도가 2021년도에 토탈이 일단은 신고됐다고 말씀드렸잖아요. 1만 5천 건을 모두 신속하게 음. 강력하게 조치하는 음. 건 사실상 어렵거든요. 그리고 그럴 필요가 없는 사건도 있을 수 있어요. 음. 그러니까 초등 단계에서 경찰이 굉장히 효과적으로 음. 대응을 해야 되고 지금 살인사건으로 연루될 만한 사건들은 태반이 그전에도 뭔가 음. 이제 기록이 남아 있는 사건들이 많이 있어요. 그런데 이제 유죄 판결을 받았던 2013년도부터 뭐 지속적 괴롭힘 포함 뭐 이런 이제 사건들을 다 통계를 내 보니까 그 중에 뭐 어떤 연구에서 거의 77% 정도가 정과가 있는 사람들이 있더라는 거예요. 그러니까. 아 사실은 이런 케이스들이 집중적으로 초등 단계에서 경찰에 의해서 파악이 된다면 만 네. 오천 건 중에 일부 건수에 집중적으로 이제 어떤 보호의 어떤 필요 어를 뭐 실행할 수 있게 만들 수가 있을 텐데 그러면 사실은 경찰의 초기 단계에서의 어떤 위험도에 대한 어떤 판단, 뭐, 기준 같은 것들이 좀더 효과적으로 어느 사건이 스토킹이라도 생명, 생명 손실로 이어질 수 있을 것인지 하는 것들을 파악할 수 있어야 되는데 그러려면 지금 경찰이 현장에 들고 나가는 이제 기기에, PDA에 사실은 이 신고를 한 사건이, 이 뭐, 그 지리적인 뭐, 그 어, 정보와, 뭐, 그, 이제, 피의자의, 용의자의 어떤 그 개인 정보로 추정해 봤을 때, 그전에도 비슷한 일을 저질렀던 적이 있는지, 앞으로 또 그런 과거력을 볼때또 발생할 수가 음. 또 있는 건지, 이런 정보에 대한, 범죄 정보에 대한 그 제공을 현장 경찰한테 안 해주면은, 예. 그러면은, 예, 만 오천 건 중에 어느 걸 적극적으로 개입을 해야 될지, 어느 거는 뭐좀 두고 봐야 될지 알 수가 없잖아요. 근데 현재는 알 수가 없게 돼 있다는 거예요. 그렇기 때문에 이런 것들을 좀더 효과적으로 인명피해를 막으려면 정보에 대한 어떤 활용도를 현저히 높여야 된다. 근데 이게 사실은 이제 인권 문제 피의자가 아직은 유죄 판결을 받지 않은 상태로 지금 경찰이 조치해야 네. 되는 대부분의 사건들이잖아요 스토킹 사건은 그러니까 인권의 논쟁이 있으나 그러나 사실은 생명 손실이 있을 가능성이 높은 사건에 대해서는 사실은 지금 그렇게 인권 이야기만 이제 그어뭐 계속 주장하고 있는 건. 적절하지 않다. 왜냐하면 이미 스토킹 살인으로 지난해만 해도 뭐 거의 10건 이상이 지금 스토킹 기간이 꽤 긴데도 아무 조치 안 하고 있다가 또는 심지어 신고까지 됐던 사안인데 내버려 뒀다가 본인이나 가족들이 사망하는 사건들이 있었잖아요. 그러니까 이런 부분을 이제 뭐. 어 사실은 그 조치를 할수 있게 만들어야 된다. 그러기 위해서는 일단 국민의 공감대가 우선적으로 필요하고 새로운 정부가 들어서면 이 범죄자의 기록에 대해서 좀더 현실적으로 경찰에서 많이 활용할 수 있게. 조금 더 완화된 어떤 뭐 인권 보호 기준? 이런 것들을 적용해야 될 거다. 이런 생각이 좀
2: 듭니다.
0: 예. 네. 어떠세요, 님그
2: 피해자에게 사실 스마트워치를 음. 착용하게 하고 다니고 그게 뭐잘 그런 스마트워치가 뭐 충분하고 뭐 보도회사 또 보셨다시피 스마트워치를 착용하고 있음에도 불구하고 살인을 당하는 사건이 이미 저희가 여러 차례 경험을 했거든요. 그 네. 음. 근데 최소한 우리가 모든 피해자를 보호할 수 없다 그래도 그렇게 스마트워치까지 지급한 신변보호 조치가 음. 취해지고 있는 피해자들의 강력범죄 피해는 막아야 될 아주 막중한 의무가 있거든요. 근데 지금은 지금의 시스템으로는 사실 피해자의 그런 음 극단적인 피해 사례를 막을 수 없다고 생각을 해요. 그리고 예를 들어 이제는 행위자의 어떤 방 행위라든지 그런 행위자의 피해자에 대한 접근을 우리가 더 강력하게 제재하는 시스템을 생각을 해야 되는 거예요. 지금 우리가 인권의 문제는 사실상 그게 국가의 어떤 형벌권의 대상인 그뭐 피의자나 피고인에 대한 인권에 우리가 너무 많이 지금 네. e yeah. well, that- 참 경도되어 있다고 생각하는데, 음. 그 이런 것들은 피해자가 있는 사건이잖아요. 피해자의 인권에 대해서는 사실 너무 우리가 그 논의의 영역에서 참 네. 많이 배제가 되어 왔던 역사가 있거든요. 근데 이제는 이 인권이 무엇인지에 대해서 좀 생각을 좀좀 달리 해야 된다고 생각을 하고 또 예를 들어 미국 같은 경우에는 이미 20개 주 이상에서 그 가정 폭력 행위자에게 네. 그 접근 금지 명령을 하면서 GPS를 부착하면서 음. 이 사람이 어디로 가는지 이런 걸 체크할 수 있게 하는 그런 네. 것들을 시행을 하고 있고. 거든요. 그리고 뭐 예를 들어 보석을 하는 석방하는 조건으로 내가 이 GPS 부착을 뭐 수용한다든지 이런 방식으로 행위자 관리 체계로 많이 음. 이제 어, 변화하고 있기 때문에 지금 우리의 방식을 계속 고수한다면 저는 이거는 어, 이렇게 계속 죽고 더큰 피해를 당하고 이런 피해자들을 저는 막을 수 없을 거라고 생각을 합니다. 지금의 시스템으로는 경찰이 24시간 내내 감시할 수 없잖아요. 피해자든 가해자든 행위자든 모두 감시할 수 없는 시스템이라면 이제는 조금 더 효율적으로 행위자를 관리하는 방식을 좀 고민해야 될 필요가 있을 것 같습니다.
0: 사실 이게 인권의식 되게 중요한 부분이고, 인권의식이 높아서 생기는 문제면 모르겠는데, 사실 약간은 이제 방기하거나 무책임성이 좀 들어가서 생기는 문제들도 좀 있는 것 같아요. 아무래도 보수적인 접근을 해야 되는 상황들이 있으니까. 자, 그런 문제들 뒤에서 어떻게 보완할 것인가 좀더 자세히 알아보도록 하고요. 일단은 지금까지 들어온 청취자 문자 좀 들어보고 가도록 하겠습니다. 정의진 문자 캐스터.
1: 네, 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 김덕명님. 스토킹의 유형은 단순하지만 피해자는 심각한 심적 불안감을 느끼고 사회생활에 막대한 지장을 입게 됩니다 사례 범주화가 꼭 필요해 보입니다 0809님 열 번째가 안 넘어가는 나무 없다면서 상대방 의사와 상관없이 무조건 쫓아다니는 스토킹을 연애 감정으로 여기던 사회 분위기에 경종을 주었다는 점에서 스토킹 처벌법 제정에 의미가 있다고 여겨집니다 0798님 큰 한걸음을 뗐으니 앞으로 촘촘히 채워갔으면 좋겠네요 9803님 가해자에 대한 처벌도 중요하지만 피해자가 입은 상처를 회복하는 부분에 대해서도 신경을 써주었으면 합니다. 정신적 트라우마도 그렇고 단절된 관계를 회복하는 부분에 있어서도 제도적인 도움이 필요해 보입니다. 호야 001님 관심있게 듣고 있습니다. 혹시 도움이 필요한 스토킹 피해자들에게 우선적으로 어떻게 대처해야 할지 매뉴얼을 말씀해주시면 감사하겠습니다. 라고 보내주셨네요.
0: KBS 열린 토론, 스토킹 처벌법 제정 1년, 무엇이 바뀌었는지를 놓고, 한국 여성 변호사의 인권인사이신 서혜진 변호사, 송난희, 한국여성의 전화 상임대표, 이수정, 경기대 범죄심리학과 교수, 이렇게 세 분의 전문가와 함께 하고 있습니다. 아, 구체적인 보안입법 문제, 어, 좀 들어가기 전에, 어, 그 방금 이제 그청취자께서 질문해 주셨잖아요. 스토킹 상황에 처하면, 어떻게 대응을 하는 것이 바람직합니까? 이분, 어, 대표님께 한번 여쭤봐야 될것 같은데 간단히 좀 정리해 주실까요?
4: 그 상황에 따라서 다르겠지만 저는 스토킹 처벌법이 생겼기 때문에 신고하시는 거 1번으로 예. 하셔야 된다고 생각하고요. 아까 이수정 교수님께서 말씀해 주신 것처럼 경찰이 정보 접근권이 높아져도 이것을 해결하려면 이 사람에 대한 정보가 누적돼야 되기 때문에 음. 본인이 이 정도로 신고해도 되나라고 하는 것도 본인이 스토킹이라고 생각하신다면 신고를 해서 가해자에 대한 정보를 저는 누적시키는 게 굉장히 필요하다고 예. 생각이 됩니다. 그러니까. <목소리도> 그리고 지금 전국의 가정 폭력 그리고 성폭력 상담소에서는 스토킹에 관한 상담을 할수 있게 되어 있거든요. 음. 그래서 혼자 이런 거 하시기가 어렵다면 가까운 곳에 있는 상담소들 검색하셔서 음. 상담을 해보시고 또 필요한 지원들을 받으시면 될것 같은데요. 아직은 사실은 피해자 보호에 관한 법률이 제정된 상태가 아니기 때문에 예. 다른 뭐 성폭력 피해자나 이런 것처럼 의료비 지원이나 뭐 주거 지원 여러 가지 법률적인 지원 이런 것들을 받을 수 있는 제도적인 틀은 없지만 그 상담소에서는 아마 최선을 다해서 하실 음. 수 있는 것들 찾아내실 거니까 음. 혼자서 너무 걱정하시지 마시고 상담소 찾으시라 네. 이렇게
0: 말씀드리고 싶습니다. 일단 긴가민가하더라도 신고하셔라. 네. 네. 그리고 상담소를 통해서 많은 도움을 받을 수 있도록 노력하셔라. 이제이두 부분 지적해 주셨네요. 피해자 지원에 관련된 법률이 조만간 이제 어떤 식으로도 좀 마련이 될것 같은데 다양한 방식으로 지금 발의가 좀 되고 있는데 일단 여성가족부가 피해자 보호 등에 관한 법률을 입법 예고했는데 이 내용 서해준 변호사님께 좀 부탁드릴까요?
2: 네, 아마 오늘 국회 에 제출이 된것 같아요. 그래서 이그 피해자 보호법은 보통 예를 들어 우리가 가정 폭력, 성폭력, 성매매 음. 관련해서는 행위자를 이제 처벌에 집중하는 처벌법이 있고 또그 처벌법을 전제로 해서 피해자의 보호를 조금 충실하게 하는 그 예. 보호의 근거 조항을 마련, 근거 조항이나 뭐 지원 체계 이런 것에 대한 어떤 근거를 두는 보통 피해자 보호법이 이렇게 분리되어 있는 방식을 취하고 있습니다 예. 근데 그~ 참 저는 개인적으로 이~ 스토킹 피해자보호법은 사실 스토킹 아무리 늦어도 스토킹처벌법이 어~ 시행되었을 때는 비슷한 시기에 최소한 재정이라도 되었어 해야 되거든요. 근데 네. 되었어야 되거든요. 발의라 되었어야 되는데, 사실 그때까지 이게 좀 관심의 영역 밖에 있었는지, 사실 발의, 국회에서도 좀그 피해자 보호법 관련해서 발의된 이력은 또 없고, 최근에 좀 있어, 있는 것 외에는 좀 관심의 대상도 아니었기 때문에, 지금 스토킹 피해자 보호법이 지금에서야 이렇게 뭐그 정부 입법으로 국회에 제출되고 이런 것들이 저는 너무 늦었다고 생각이 듭니다. 왜냐하면 예. 처벌법이 시행된다면 거기에 맞춰서 피해자 보호법이 음 아주 그 직후에라도 발맞춰서 시행이 되었어야 되거든요. 근데 이렇게 늦었다는 것이 좀 개인적으로 되게 황당하고 그 피해자 보호법의 그뭐 여가부가 가지고 있는 기본 틀은 기존의 어떤 뭐 성폭력이나 가정폭력 피해자 보호법과 크게 차이는 없는 네. 것 같습니다. 뭐 그런 지원 체계에 일단은 의존하고 있고 아까 송란희 대표님께서 말씀하셨다시피 뭐 가정폭력이나 성폭력 상담소가 일단은 요 피해자까지 어서투스토킹 피해자까지 이 피해 지원을 할수 있는 것으로 그런 근거 규정을 마련하고 있. 있어요. 그리고 또 일단은 그 피해자의 범위를 단순히 어떤 스토킹 범죄의 피해자뿐만 아니라 그 어떤 일회성의 스토킹 행위의 피해자까지 좀 네. 포섭을 하겠다라는 어 그런 내용을 가지고 있는 어 법률 아닙니다. 네.
0: 내용을 보니까 실태조사 문제가 되게 중요한 것 같고 교육 문제 뭐 당연히 예상 가능하고요. 네. 지원시설 근거. 지원 시설을 만들 수 있는 데 근거 뭐 이런 것들을 제공하는 대체로 지원법들이 가지고 있는 특성들을 이제 그대로 가져온 것 같은데 이게 이수영 교수님께 다시 여쭤야 될것 같은데 그러면 말씀하신 것처럼 왜 처벌법 제정 당시에 지원법도 동시에 제정되거나 또는 바로 후속 입법되지 못했는가 이 부분에 대해서좀 말씀 좀 부탁드려볼까요?
3: 글쎄요, 이게 뭐 지금 변호사님 말씀하신 것처럼 그때 이제 처벌법과 함께 피해자 보호가 실질적으로 이루어질 수 있도록 입법이 됐었으면은 그럼 아까 말씀하신 대로 처음에는 막 열화를 갖고 음. 이제 신고를 하시다가 지금 약간 이 실망감이 음. 이제 뭐 따라오고 있다라는 이 현상을 막을 수 있었을 텐데 근데 이제 피해자 보호 뭐 법률이 그때 이제 입법이 안 됐던 사유는 그제 생각에는 이거는 네. 완전히 제 생각입니다만 그 당시에 입법을 하면서도 굉장히 좀 긴감인가 했던 것 같아요. 스토 스톡... 같은 것도 있었 그렇죠. 그렇죠. 네. 스토킹이 범죄, 그렇죠. 스토킹까지 네. 범죄라고 해야 되냐? 그리고는 이제 여전히 굉장히 많은 분들이 그 당시에 이제 구해 행위를 처벌하는 게 이게 지금 이 시점에 뭐 필요한 일이냐? 뭐 그런 종류의 이제 어떤 뭐좀그 생각들이 있었기 때문에 이 피해자 지원에 관한, 관한 법률. 까지를 함께 이제 입법은 못했던 것 같고요. 예. 그러나 이제 뭐이 스토킹 처벌법이 입법이 대무를 해가지고 지금 작년도 한해 동안 사실은 여러 가지 이제 스토킹 살인 사건들이 보도가 굉장히 많이 됐잖아요. 네. 근데 그 사건들을 곰곰이 생각해 보면 과거 같으면 스토킹 살인이라고 안 했을 법한 사건들이에요. 음. 그런데 이제 스토킹이라는 개념이 범죄로 여겨지면서 이제는 스토킹 살인이다 이렇게 이제 이야기를 하기 때문에 이제 와서는 이 피해자 보호가 그래서 얼마나 절실하게 필요한지 그를 반론을 제기하는 사람이 이제 더 이상 없을 것이다 이런 생각이 듭니다. 그래서 지금 제가 뭐 오늘 아까 뭐그 한번 살펴봤더니 의미가 나름대로 있는 게 지금 스토킹 처벌법에서는 일단 여러 번 이제 피해를 당해야만 이제 가해자를 처벌할 수 있는 거잖아요. 네. 반복적인 괴롭힘을 해야 그런데 보호 피해자 보호법에서는 1회만 이제 스토킹으로 신고가 돼도 그 피해자는 일단 일단은. 보호를 받을 수가 있어요. 그러니까 일단 보호를 받을 수 있다면 뭐 예를 들자면 쉼터 같은데 가서 피신할 네. 수 있다면. 그렇다면 아마 신고를 또더 열심히 하시지 않을까? 그런 음. 생각도 가져봅니다.
0: 예. 일단 뭐 처벌까지는 당장 못 이른다고 하더라도 어, 일단 보고의 대상이 될수 네, 있으니까. 네. 어 그러면 이게 이제 지금 여가보가 입법 예고를 했고 이건 이제 정부 입법 형식이고요. 더불어민주당의 정춘숙 의원은 유사한 내용을 가지고 있는 법률안을 이제 의원 입법 형식으로 발의를 했는데 내용이 어느 정도 중첩되는지 또 차이가 좀 있는지 이 부분도 좀 짚어봐야 될것 같아요. 송라인 대표님께 좀 부탁드릴까요?
4: 네. 기본적으로 뭐이 법률의 틀과 피해자 지원하는 내용들은 크게 다른 점은 없어 보이고요. 예. 특별히 다른 점이라고 하면 이제 피해자가 이거 상담을 받거나 뭐 재판에 가거나 이럴 때 사용자가 유급휴가 줄수 있도록 한 부분 이런 거는 좀 차이가 났고요. 그 밖에 피해자 신원과 사생활비밀 누설금지 조항이 들어갔어요. 그래서 이거 이 피해자에 가는 정보를 알게 된뭐 수사재판 담당 공무원이나 음. 이런 사람들은 그런 거 알리면 안 된다라는 거 하고 또 하나는 이거를 정보통신망으로 인제 신원 유출된 경우에는 삭제 지원할 수 있도록 한 부분이 정부 지금 오늘 국무회의 통과 안 하고는 가장 큰 차이점으로 보이는 것 같습니다. 그런데 예. 공통적으로 이제 말씀해주신 것처럼 문제는 피해자가 적극적으로 이 법의 사법적 조치를 요구할 수 있는 아니면 수사사법 절차에 이제 접근할 수 있는 피해자 정보 아니 뭐죠 피해자 보호 명령이라던가 여러 가지 정보권 보장 같은 것들은 여전히 좀 미비하다는 점이 있고 그리고 처벌법에 협소한 정의 기준 그대로 갖고 왔기 때문에 네네. 적용하는 데 있어. 서 그래서, 저는 크게 뭐, 이렇게 대단히, 대단히 뭐, 효과 발휘할 수 있을까? 이런 생각이 들고요. 이 법에 의하면 이제 관련자들 교육시키게 되어 있는데요. 그 교육 대상이 피해자 지원시설 종사자들만 음. 교육하게 되어 있거든요. 근데 우리가 지금, 시행, 돼서 현장에서 이제 여러, 일어나는 여러 가지 혼란들을 봤을 때는 수사사법기관 종사자들도 당연히 교육이 필요할 텐데 상당 기간에 있는 사람들만 이제 교육시키게 되어 있는 부분이 좀 의아한 부분이고 그 다음에 그 경찰이 출동했을 때 조사 거부하고 이러는 사람들이 있, 있잖아요. 근데 그게 원래 작년 11월 입법예고 안에서는 벌칙규정에 들어가 있었는데 지금 과태료 규정으로 네. 좀 완화가 됐거든요. 그래서 이건 또 무슨 일인가. 음. 둘다 근데 법률이 그렇게 되어 있더라고요 예. 그래서 초동 조치가 되게 중요한데 스토킹은 초동 조치를 강화할 수 있는 장치들이 생각만큼 계속적으로 보완되거나 이러지가 않는구나 음. 좀 의아하다고 생각을 하고 있어요 왜 그런가 음. 네. 네.
0: 이 의아함 뭐 같이 얘기해 주셔도 좋고 특히 이제그새 정부 같은 경우에는 여가부 문제나 이 부분에선 약간 논란이 있었지만 확실하게 범죄에 대해서는 대처하겠다 그래서 음. 스토킹 데이트 폭력. 그다음에 성폭력 가해자 처벌 이 부분에선 강력한 처벌이 밝혔고 또 피해자 보호 강화 의지도 밝혔습니다 그래서 이세 정부가 들어서면서 또한 이 부분에 대해서 추가적인 뭔가를 할지 아니면 다른 괴리를 또 보일 수도 있을지 이 부분에선 이수정 교수님 어떻게 보고 계시나요
3: 일단은 지금 여러 가지 공약들이 포함되어 있기 때문에 지금 반의사 불벌 조항을 폐지하는 것부터 네. 이미 이제 국민의힘 의원들 뭐 의원 입법과 함께 지금 이제 시작이 됐다 이렇게 보이고요. 네. 그래서 아마도 지금 뭐 여러 가지 이제 가정 폭력 처벌법 안에 이제 그 혼인 관계에 있지 않는 연인들도 피해자 지원을 할수 있게 보호할 수 있게 이렇게 이제 포괄적으로 넓히겠다 이런 그 공약도 있었던 걸로 기억이 나고요. 그리고는 이제 그 외에도 뭐어 피해자 지원 시스템을 그, 통합해가지고, 한 번에 원스탑으로 피해자들이, 이제, 음. 본인들의 니즈를 해결할 수 있게, 이렇게, 이제, 뭐, 어떻게 보면, DB화를 해가지고, 뭐, 아무래도, 이제, 뭐, 여러가지 인터넷을 활용을 해가지고, 그런 것들을 원스탑으로 편리하게, 재판 정보까지 다 열람할 수 있도록, 본인 네. 피해자와 관련된, 이제, 사건에 대한, 네. 그렇게 만들겠다라는 공약이 있었던 걸로 기억합니다. 그렇기 음. 때문에, 지금 아마도 이제 여가부와 법무부가 별개의 형태로 피해자 지원을 하던 시스템을 아마 통합을 하기에 이르지 않을까 음. 하는 것들을 일단은 기대해 보고요. 어, 뭐 그런 차원에서 지금 피해자 보호법 이번에 입법이 되면 아마 지자체의 예산으로 뭐전국의 피해자 지원 시설들이 1366을 기준으로 해가지고 굉장히 많이 탄생할 걸로 이제 추정이 돼서 일단 그런 정보들이 결국 피해자가 신고를 하면 신고 당시부터 피해자에게 제공될 수 있도록 시스템을 구축하는 것이 지금 목표인 음. 것으로 알고 있습니다.
0: 음 되게 다양한 또 지금까지 논의된 거 외에 도 이제 여러 가지 언급들이 좀 있었는데 지금 아델라 님께서 스토킹 피해자들의 외상 후 스트레스 장애가 생각보다 심각합니다. 정신적 치료도 좀 보완해 주셨으면 좋겠습니다라는 그런 말씀도 음. 주셨는데요. 이렇게 피해자들을 위한 보호 조치나 또는 지원 조치가 필요한 영역들은 굉장히 좀 많을 것 같은데 음. 2차 가해 문제까지 또 포함해서요. 송나희 대표님이 어떤 부분들은 좀 아까도 일부 지적을 좀 해주시긴 했습니다만 이렇게 좀 보완이 더 됐으면 좋겠다라는 영역이 있으실까요?
4: 피해자가 이걸로 인해서 겪는 여러 가지 문제들은 어, 정말 여러 가지가 있는데요. 하나는 이제 이, 이 사건이 여전히 뭐 구행위를 거절한 것으로 보는 사람들의 인식 때문에 예. 이 피해자의 잘못으로 이제 돌리는 그런 비난 같은 거를 기본적으로 그런 문제가 있을 수가 있고요. 그거 말고 그러다 보니까 이제 이것 때문에 이사를 한다거나 이직한다거나 이런 식의 반복이라고 한다면 금전적 손해도 있지만 사실상 음. 네트워크나 자기 커리어의 문제 이런 것들도 있을 수가 있고요. 그 다음에 이사 같은 경우에는 저는 이제 공인중개 비용, 이사비용, 이런 거, 이 범죄 때문에 네. 추가적으로 드는 비용들이거든요. 그래서 이런 경제적인 사실은 어려움까지도 있다. 근데 기본적으로는 이 스토킹을 경미하게 여기는 사고들이 많다 보니까 이런 걸로 내가 신고를 해도 되나. 그 증거가 부족하다고 내가 내쳐지지는 않을까. 그러니까 그리고 지속적 반복적이라고 해야 된다는데 도대체 이거는 몇번 정도가 올 때까지 기다려서 해야 되나 이런 것들을 사실 굉장히 망설이시면서 접근 자체가 좀더 딜레이되고 있다는 라게 어려움인 것 같아요. 수사기관의 접근이 좀 늦어지고 올때 이게 어려움이고 그다음에 지금 얘기해 주신 것처럼 어떤 정신적인 트라우마나 이런 것들에 대해서는 지속적인 지원과 뭐 치료 이런 것들이 필요한데 지금은 아직 의료비 지원 이나 뭐 이런 것들이 되지 않고 있거든요. 그 법률이 제정된 음. 보호법이 제정된 이후에 그리고 예산 확보 이런 것들이 필요할 텐데요. 그런 게 없다면은 사실 혼자 자기 비용으로 치료비를 내야 되는 그런
0: 상황이죠. 네. 음. 굉장히 좀 구체적인 영역에서 사실 필요한 지원들인데 이게 요구해도 되나마 어떤가에 그렇죠. 다른 사실 영역들이 굉장히 많이 있겠죠. 음.
2: 요구해도. 네. 잘 지원을 안 해주는 경우도 실제로 음, 많아요. 많겠고요. 예, 예. 그러니까 좀 요구를 오히려 하고 지원을 못 받는 경우가 저는더 많은 것 같아요. 그렇겠죠. 지원의 절차도 까다롭고 음. 특히나 우리가 이게 물리적으로 어디가 다치고 막 상해를 입고 이런 그 피해를 더큰 피해로 지금 보고 어떤 정신적인 스트레스나 트라우마에 대해서는 그런 것보다는 눈에 보이지 않기 때문에 네. 조금 더 어떤 그 범죄 피해의 어떤 직접적인 피해로 보는 그런 인식이 좀 부족하거든요. 음. 뭐 지금 뭐 트라우마 치유 센터도 있고 뭐, 뭐 검찰에서 하는 그 스마일 센터 이런 것들도 사실 그런 피해자들 다 지원해주는 역할을 하는데 네. 실그 모든 범죄 피해자가 다 그런 지원을 받지 못하고 있고. 음. 사실 충실한 지원이 되느냐고 묻는다면 저는 전혀 아닌 것 같습니다. 그래서 예. 예산의 문제도 있지만 인식의 전환도 되게 중요한 음. 거라고 생각합니다.
0: 일단 좀 비단 이 범죄 영역뿐만이 아니라 대부분의 범죄 영역에서 피해자들에 대한 네. 보호나 지원이 상당히 굉장히 부실하고 음. 잘안 이루어지는 면들이 굉장히 맞아요. 많죠. 맞아요.
4: 네. 그 특히 이제 이거는 신고율을 얼, 이제 아직 측정할 수가 없는데 뭐 이와 비슷한 다른 사건들. 뭐 가정폭력 같은 경우에는 네. 신고율 자체가 2.3%밖에 안 되거든요. 2 음. 0 19년 그 가정폭력 실태조사에 의하면 그 그러니까 전체, 전체 피해를 입는 사람 중에서 피해자라는 지위를 획득하기 위한 기본적인 조치인 음. 신고란 행위에 접근한 사람이 2.3% 밖에 안 되고 네. 그리고 놀랍게도 상담소나 1366 이용하시는 분도 0.4%, 0.4% 음. 이래요. 그니까 러 제도적으로 인프라를 구축을 해놔도 사실은 접근하는 피해자는 너무 적고 그래서 이것이 이제 범죄 피해자를 강화, 지원을 강화한다고 하더라도 여기에 포함되지 않는 피해자들은 너무나 많다. 그러니까 홍보나 뭐 어떤 여러 가지 것들 같이 다 수반되어야 되는 일인 것 같아요.
0: 예. 음. 그럼 이게 뭐 추가적으로 또 여쭈었으면 좋겠는 게 이게 지금 새로 입법 이제 보안 입법되는 것들이 대부분 이제 여가부에게 이제 그 소관 법률 형식으로 이제 하는 거잖아요. 아무래도 이제 법무부가 처벌 중심으로 이걸 다루기보다는 여가부가 좀더 이해도도 높고 나름대로 기존에 갖춰져 있던 어떤 뭔가를 활용하기도 더 좋다라는 판단인 것 같은데 어떻게 생각하시나요? 유수정 교수님.
3: 아, 뭐이 부분에 대해서는 음. 어, 참 저도 고민이 많습니다. 예, 예. 네, 이제 것 같아요. 음. 어, 당선인의 그뭐 음. 어떤 주요한 또 공약 사항이 여가부 폐지이다 예. 보니까 네. 그래서 저도 이제 여가부의 뭐 권익증진국과 음. 뭐 이리저리 이제 얘기를 나눠볼 기회들이 많이 있어서 어, 권익증진국의 기능을 모두 법무부로 옮겨서 피해자 지원 어~ 어떤 부서를 음. 새로이 설치하는 게 지금 아, 만일 이제 여가부가 폐지된다면 네, 뭐 네. 절실해 보이고 네. 그렇게 되면 제가 뭐 한편으로는 또좀 기대를 해볼 수도 있다는 생각이 드는 게 예산의 상당 부분이 사실은 벌금 예산이거든요. 네. 그러다 보니까 예산을 이제 주도할 수 있는 위치에 있는 부서는 사실 법무부예요. 좋겠네요. 그러니까 네. 법무부의 의사 결정에 따르면 예컨대 7%의 벌금 예산으로 지원하던 일을 뭐한 15% 정도까지 늘리겠다. 네. 우리가 피해자 지원을 한번 실제로 해보니까 너무 예산이 부족하다. 이런 통찰이 결국은 법무부에 의해서 법무부 부서 산하기관에 있는 뭐 어떤 부서를 지원하기 위한 예산의 확보 이런 것들이 있다면 훨씬 더 원활하게 네. 원스톱으로 그야말로 지원할 수 있는 여지가 있지 않을까 이런 생각도 해보는데요. 문제는 이제 여러분들이 지적하시는 것처럼 이 스토킹이라는 건 아직 뭐, 다친 것이 아니잖아요. 그러니까 음. 피해가 눈으로 보이지 않는 이런 피해를, 그 공포를, 과연 이제 그 여성들이 일반적으로 느끼는 공포에 대하여 여성이 아닌 사람들이 그러면 어느 정도까지 민감하게 공감할 거냐 이런 것들이 이제 숙제로 남는 거예요. 법무부는 아무래도 이제 여성 인력들이 상대적으로 더 적기 때문에 그래서 이제 그런 부분이 앞으로 해결을 해야 될 문제다. 저는 개인적으로는 이제 여가부가, 어, 권익 증진국의 기능을 좀더 확대 개편하는 것도 뭐, 지금까지는 논의해보지 않았지만, 네. 업무를 수행해 나가면서 그런 목표의 변경이 꼭 뭐, 없어야 된다. 저는 이런 생각까지는 하지 않아요. 음. 그렇기 때문에 이제 다양한 업무를 좀더 심화시켜가지고 수행할 수 있다면, 어한 번쯤은 뭐어 공약사항에 대하여 제고하는 예. 기회도 이제 가져보는 것도 뭐 완전 불가능한 건 아니지 않을까 예. 이런 기대도 한편으로는 있습니다. 예. 피해자의
0: 권익을 보호하고 권익을 증진하는 그런 측면에서 오히려 이제 기능 역할을 재배치하거나 재강화하는 거 이런 것도 생각해 볼수 있고. 법무부가 또 했을 때 나타나는 어떤 약간의 장점 같은 것도 동시에 고려할 수 있고, 다양한 옵션을 얘기해 주셨네요. 저는 경찰 문제를 몇 가지 좀 짚었으면 좋겠는데, 아무래도 이제 경찰의 인력 부족 문제는 뭐이 문제뿐만 아니라 또 여기저기서 이제 다 이제 지적이 되는데, 과연 스토킹 범죄에 대한 이해도도 높이고, 전담까지도 할수 있을 인원을 과연 경찰이 확보해 낼수 있을까? 어떻게 현실적으로 판단하시나요, 성 대표님? 경찰 비평적이에요. <웃음> 그러니까 실제로 <웃음> 주변에 피해 사례를 보면 네, 필요하다고는 생각을 하시는 거죠
4: 경찰이 그 음. 저희 늘 얘기하는데 피해자들이 처음 만나는 공권력이기 때문에 경찰의 음. 초기 태도나 대응 이런 건 너무 사실은 핵심적으로 중요하고 아무리 강조해도 지나치지 않는데요 그것에 대해서 뭐 예산이나 인력을 음. 확대 하면 개선이 될 것인가. 예상과 인력의 문제도 있지만 저는 일정 정도는 제도의 문제도 음. 있다고도 보이기도 하고요. 그리고 저는 이 스토킹을 저도 이거, 이 문제를 처음에 어떻게 잘 해결할 수 있지 그러면 이 사람이 스토킹 자체는 이미 기수인 사건, 아니, 기수인 범죄도 있고 미수인 범죄 같이 포함이 되어 있어가지고 판단하기 굉장히 어려운데 얘의 앞으로의 위험 정도를 어떻게 측정하지? 저도 이게 제일 음. 큰 문제더라고요. 근데 이거를 예상과 연연을 인력을, 인력을 확충하면 할 수가 있을까? 네.
3: 있을까? 네. <웃음> 어떤데 네, 경찰의 네. 수사 인력이 네. 좀더 많이 배치가 돼야 네. 되는 건 맞는 네, 것 그래요. 같아요. 그런데 음. 경찰의 숫자 전체 숫자가 그럼 적으냐? 네, 네. 인구 대비 음. 그거는 절대 그런 것 그렇다고만은 음. 음. 얘기할 수가 없는 게 사실은 뭐 다른 부서들과 비교를 해도 음. 네. 경찰 인력은 숫자는 꽤 많이 그렇죠. 되거든요. 네. 그러니까 음. 이제 수사 인력을 그럼 어떻게 그 양질의 인력으로 뭐 현장에 배치하느냐 이게 이제 문제이고요. 그런 차원에서 제일 어려운 사건들이 지금 이런 사건들인 거예요. 여기는 상당 부분 어떤 주관적 판단이 개입이 돼야 되는 그런 류의 사건 처리 절차인데 그러려면 현장에 투입되는 사람들이 상당히 전문 인력이어야만 하고 재량권이 있어야 되는데 그러면 재량권을 주면서 전문 인력들을 투입할 만한 사건이라고 경찰 자체에서 스토킹 범죄를 그렇게 여기느냐가 제가 보기에는 훨씬 이 문제의 음. 본질로 보여요. 음. 그러니까 아직 뭐안 다치지 않았느냐 이런 인식을 가지고 있는 동안은 지금 뭐 누가 배치 중요한 인력들이 배치도 안될 것이며 배치돼 봤자 재량권을 갖기도 어려워요. 음. 그러니까 지금 범죄 예방 모델로 전체적으로 좀이 총체적으로, 뭐, 응보주에서좀 변화가 와야지 되는 거 아닌가, 이런 생각을 갖게 되고요. 외국의 경우에 그럴 때 가장 효율적인 이제 그 사례들을 들면 스토킹 범죄를 아까도 얘기한 대로 회계적으로 똑같이 처리하지 않습니다. 그걸 등급을 나눠가지고 뭐 가장 위험한 등급, 뭐 중간 등급, 뭐, 어, 아직은 경한 등급 이런 식으로 해가지고 중한 등급에 대하여서는 아주 적극적인 개입을 하도록 음. 전문 인력들도 집중되도록 이렇게 운영하는 경우들이 상 상당수 있었던 것이 기억납니다.
0: 예,
2: 그러면 네. 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 스토킹 전담 경찰이 피해자를 조사하게 하여야 한다라고 규정이 되어 있어요. 네. 그리고 이 스토킹 전담 사법경찰관에게 어떤 전문 지식과 피해자 보호를 위한 수사 방법과 수사 절차 등에 관한 교육을 이제 검찰총장과 경찰관서의 장에게 의무를 부여하고 있거든요. 네. 그래서 어 이건 사실 이 스토킹에 대한 그 피해 맥락이라든지 유형이나 특성에 대해서 제대로 전문 지식을 가지고 스토킹 범죄 수사에 이 많은 경찰과 음. 아닌 경찰은 사실 분명히 차이가 알 수밖에 없고 이것은 어떻게 보면은 뭐 경찰과 검찰 내부에 자신들의 어떤 그 역량의 강화 문제라고 생각을 해요. 네. 그래서 지금 그 저희가 최근에 뭐 국회에서 했던 토론회에서 경찰에서 제출한 자료를 보면 지금 스토킹 담당 경찰관들이 전국에 한 279명 정도 있다. 그 중에 아예 스토킹만 전담으로 하시는 분들은 111명 정도인데 네. 전국적인 그 수치로 봤을 때는 아직은 좀 매우 좀 적은 음. 수치라고 전 생각을 하거든요. 네, 이런 것들도, 어, 우리가 성폭력, 뭐, 전담조사 이런 것들도 초반에는 사실 많이 시행착오가 있었는데 이게 어느 정도 그 전담조사에 대한 그 자리는 이제 법률적이나 제도적으로 성폭력 같은 것들은 자리를 잡았거든요. 네. 아동학대나 성폭력. 근데 스토킹도 이게 우리가 시행 초기이긴 하겠지만, 어, 법률에 이런 식으로 전담조사를 명확하게 이제 의무화하고 있기 때문에 이런 거에 대해서 이제 검찰이든 경찰이든 사실 내부 역량이나 그 수사의 전문성 강화를 위해서 아주 좀 노력을 해야 되는 부분이라고 생각합니다. 네. 예. 그럼
0: 연관해서 이제 겸, 경찰 검찰 법원 이 3단계 구조를 경찰 법원 구조로 2단계 구조로 간소화하는 것 필요하다고 보시나요? 교수님.
3: 저는 그게 피해자 보호를 위해서는 경찰에서 당연히 법원으로 직접 뭐 임시 조치나 긴급 응급 조치나 뭐 이런 식으로 이제 가야 된다고 생각하고요. 그런데 이 문제를 다룰 때 한편으로는 또 고민이 되는 게 이게 방어권이에요. 이게 아직은 뭐 가시적인 어떤 신체적인 피해가 발생하지 않았기 때문에 그렇기 때문에 뭐이 이제 스토커 입장에서 보면 내가 아직 아무 짓도 안 했는데 왜 나는 네네. 지금 범죄자 취급을 받아야 되냐 이런 문제들이 있기 때문에 그렇기 때문에 처음에 이제 그 공약 만들 때부터 이 이제 스토커들을 전자적으로 감시를 하는 노력을 해야 된다. 피해자에게 이제 스마트워치만 지급해서는 될 일이 아니다. 이런 이제 그 논의를 했었는데 문제는 그렇게 될 경우에 그럼 재판을 거치지 않고 방어권도 없이 지금 그렇게 제재, 전자적인 제재를 받는 것을 수용할 거냐. 너무 저항이 심해서 이게 사실은 뭐 인권 논쟁 뿐만 아니라 문제가 현장에서 굉장히 많이 발생할 거다. 이런 또 지적들이 있어가지고 그렇겠네요. 사실 음. 포기를 하다시피 했거든요. 음. 그러니까 지금 그렇게 뭐 검찰을 제외시킨다고 이게 사태가 나아질 거라고는 좀더더 더 음. 보기가 어렵습니다. 사실. 음. 예. 네.
0: 자 마무리 시간 한일분 정도. 송 대표님께 들어야 될것 같은데요. 어느 정도 아까 뭐 보안 얘기 많이 해주셨지만 아쉽게 느끼시는 부분들 한번 정리해 주시죠.
4: 핵심적으로는 저는 그 정의규정 계속 얘기하기 때문에 네. 포괄적인 보충규정으로 정규정 변화하는 것이 스토킹을 우리 사회가 어떻게 보는가를 반영하는 것이라고 생각이 되고요. 그리고 피해자에게 피해자 보호 조치를 지금 이제 법률 만들어서 강화하는 것도 되게 필요하지만 초반에 가해자에 대해서 명확하게 우리가 어떤 조치를 하고 처벌을 할 것인가 이런 부분에도 좀 중점을 두고 정책적으로 음. 관심을 많이 가질 필요가 있다. 라고 생각이 됩니다 그래서 어렵게 22년 만에 만들어진 법률인데 얘가 실효성이 정말 있어야 되거든요 그래서 아직 6개월밖에 시행되지 않았지만 어 정말 잘 처리한 사례들도 더 많이 홍보되면서 음. 피해자들이 어 신고하셔도 됩니다 국가가 안전하게 당신을 지켜줍니다 이런 신뢰들을 좀 보여줄 수 있는 어 케이스들이 많이
0: 나오기를 기대합니다 네. 알겠습니다. 저 오늘 어, kbs 열린토론은 스토킹처벌법 관련된 논의로 진행해봤는데요 오늘 함께해 주신 송란희 한국여성의 전화 상인대표 이수정 경기대범죄심리학과 교수 그리고 한국여성변호사 인권인사 서혜진 변호사 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다
3: 네, 고맙습니다 감사합니다.
0: 시대의 흐름에 따라 법이 바뀌는 건 당연한 일이죠 과거에는 범죄로 취급됐던 사안이 비범죄화 되는 것도 적지 않고 전에는 범죄가 아니었던 게 범죄의 영역으로 들어오는 곳 많습니다 조금이라도 피해 경험을 갖고 있는 사람이라면 스토킹은 대상의 영혼을 파괴하는 범죄라는 거 부인하지 않을 텐데요. 더 많은 사람을 스토킹 범죄로 처벌하기 위해서가 아니라 스토킹으로 인한 끔찍한 피해를 조금이라도 더 줄여보기에 만들어진 법이니만큼 그 방향으로 더 실효성 있게 충실히 보완되길 바라봅니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다